0: Un estudio reciente muestra que en diferentes áreas del cerebro se activan distintos posicionamientos políticos. Bienvenidos nuevamente a Latin Markets, tu canal de información económica. Recuerda suscribirte a este canal si deseas recibir nuevas informaciones. Un estudio reciente del profesor Darren Schreiber, de la Universidad Central Europea en Budapest, publicado por la Universidad de Exeter en Reino Unido, sugiere que la orientación política de cada persona puede ser vista en una resonancia magnética del cerebro en una prueba simple de un juego de apuestas. Se consiguió identificar con 83% de exactitud el posicionamiento político después de haber realizado este juego de apuestas. Antes de esta prueba, el mejor indicador de orientación política de una persona era su familia. Hijos de padres conservadores tienden a ser conservadores e hijos de padres de izquierda tienden a ser de izquierda con una tasa de casi un 70% de precisión. Pero con esta prueba simple de juego de apuestas, usando una resonancia magnética, se puede llegar a un 83% de certeza, concluyéndose que el cerebro de personas de derecha o conservadores funciona de forma diferente que el cerebro de personas de izquierda o socialistas. El estudio fue hecho con base a resultados y realizado con una prueba entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, de un total de 82 personas, 35 hombres y 47 mujeres. El estudio consistía en hacer una resonancia magnética mientras los participantes jugaban un juego simple de riesgos en que se apostaban algunos centavos. Aparecían valores de 20 centavos, 40 centavos y 80 centavos. Al hacer clic en el botón que aparecía, por ejemplo, en el valor de 20 centavos, significaba que se ganaban esos 20 centavos, pero los valores de 40 y 80 centavos podían ser negativos o positivos. O sea, si ellos hacían clic en 40 u 80, tenían la posibilidad de ganar los 80 centavos, pero también podían perderlos. Por lo tanto, era un juego de riesgo y recompensa. En la sociedad existen personas que son más adversas o propensas al riesgo. Esto es conocido. Pero el estudio no identificó ninguna diferencia fundamental en la aversión del riesgo entre las personas de derecha o de izquierda. Y ambos tenían un comportamiento muy parecido en esta prueba. El gráfico muestra los colores porcentuales entre republicanos y demócratas y centavos escogidos entre las primeras elecciones de 20 centavos y luego con el castigo de perder cuando se daban las opciones de mayor valor. Se nota claramente lo previsible del comportamiento humano. Siempre que después de una apuesta errada nos tornamos más adversos al riesgo pero se puede constatar que la diferencia entre las decisiones es irrelevante el grado de aversión al riesgo es muy parecido entre las personas de izquierda y de derecha y cuál era la diferencia entonces se identificó la región del cerebro que procesaba la decisión del riesgo ya se sabía de estudios anteriores que cuatro regiones del cerebro son responsables de tomar decisiones en estas situaciones la amígdala derecha la ínsula izquierda, la corteza entorrinal derecha y el cingurado anterior. Lo que diferenciaba a conservadores e izquierdistas era que los de izquierda usaban la ínsula izquierda, mientras los conservadores o de derecha usaban la de la derecha. Es decir, esto significa que al final toda persona de espectro político toma decisiones con grado de riesgo muy parecido, pero lo hacen usando mecanismos diferentes para llegar a esta decisión, inclusive o las áreas del cerebro usada, los investigadores deducen que las personas de izquierda gustan de novedades y toman más decisiones de riesgo por el incentivo de la novedad. Por otro lado, las personas de derecha tienden a tomar las decisiones de riesgo como un enfrentamiento con un adversario imaginario. Claro, esto es una simplificación al pensar que todo izquierdista o todo derechista piensan de la misma forma. Y es lógico que existan excepciones pero lo que muestra el estudio es una tendencia entre ellos. También no deja de ser curioso, pero explicable, que la aversión al riesgo es similar aun cuando los mecanismos de actividad cerebrales son diferentes entre los de una posición política y la otra. En la interacción social, típicamente de personas muy aversas al riesgo, tienden a ser más retraídas, mientras que las personas poco aversas al riesgo tienden a arriesgar más. Al final, Igualmente usando mecanismos cerebrales diferentes, el grado de aversión al riesgo está ponderado con el mismo valor entre ambos grupos. Pero ahí está la cuestión. Existe tendencia a imaginar que las personas de izquierda y derecha piensan de forma diferente. Los de derecha parecen encarar la vida de una forma totalmente diferente de las personas de izquierda y viceversa. Además, todos sabemos lo difícil que es convencer a alguien del otro lado y hacerlo mudar de opinión. Tenemos la impresión de que las personas nacen con una inclinación política determinada y es muy difícil cambiar eso. ¿Será que nacemos con los genes que determinan nuestra vida política y todos los argumentos y discusiones son totalmente irrelevantes? Bien, no se puede descartar esa teoría, pero el hecho es que la correlación no implica causalidad. El hecho es que el cerebro de personas de derecha usa determinada área para decidir el riesgo y las personas de izquierda usan otra área, no quiere decir que la orientación política esté derivada de la forma en que el cerebro funciona. Puede ser lo contrario. Y que simplemente, al ser de derecha, ya se tiene una tendencia a usar determinadas áreas del cerebro para tomar algunas decisiones. Y lo mismo sucede con los izquierdistas. Y no sería el cerebro lo que moldea la opinión política, sino la opinión política lo que moldea el cerebro. Y ello... No tiene nada de sorprender. Por ejemplo, en grandes ciudades, antes del uso masivo del GPS, todos los taxistas andaban con una guía o un mapa de la ciudad. Era un documento enorme. Y cuando un pasajero decía que quería ir a una determinada dirección, utilizando el mapa, el taxista sabía dónde estaba el lugar y cómo llegar. Hoy, todo eso es realizado por el GPS y es bastante más simple. Pero en Londres, antes del GPS... Estaba prohibido usar estas guías y el taxista debía conocer todas las calles de la ciudad. Un estudio demostró que existía un incremento de la masa gris entre los taxistas en la medida que memorizaban más y más calles. Muchas veces no es nuestro cerebro el que determina cómo actuamos, sino que, por el contrario, nuestras preferencias, nuestras acciones y la forma como actuamos es lo que cambia nuestro cerebro. La forma de pensar de las personas cambia relativamente poco, lo que hace que las personas opten por un lado del espectro político o por otro, dadas las informaciones que manejan. Lógico que estas informaciones incluyen muchas cosas tales como las experiencias propias de cada uno y que son además únicas, o lo que resulta muy difícil convencerlas en posicionamientos políticos. Debe tomarse en cuenta también que la disonancia cognitiva tiende a afectarnos a todos nosotros. Si alguien intenta de convencernos de algo, usted automáticamente va a entrar en modo de autodefensa, casi igual al intentar de cambiar las preferencias de su equipo favorito de fútbol. Esto tiene bastante documentación que lo comprueba. La mejor manera de que usted pueda fortalecer la opinión de alguien es forzarla a cambiar de opinión. Por eso, cuando alguien dice que no consigue hacer cambiar de opinión a su esposo, a su hijo o novia u otros, es preferible no insistir ello no lleva a ninguna parte. Por el contrario, se va a estar fortaleciendo la opinión de la preferencia de ellos y convirtiéndose usted en una persona fastidiosa. Por lo tanto, es bien difícil hacer cambiar a alguien de opinión política, pero no imposible. Básicamente, la persona debe estar dispuesta a ello, ya que el cambio se inicia dentro de cada uno. Y la forma más exitosa es la de proveer información, aclarar dudas y mostrar ideas. Si está dispuesto a digerir esas ideas, el cambio de opinión lo va a realizar individualmente. Quien no lo desea, no va a cambiar de opinión. Pero existe un punto importante aquí. Creemos que llegaremos a una sociedad libertaria en pocos años, quizás en 20 o 30 años. Aun cuando nadie cambie de opinión totalmente, las bases de una sociedad libertaria serán transversales, en donde las ideas libertarias serán aceptadas, ya que incluso los izquierdistas estarán usando mecanismos cada vez más libertarios de comercio, realización profesional e interacción social. Ellos continúan creyendo en grandes gobiernos distribuyendo salarios, pero poco a poco entenderán que la libertad y escoger su propio futuro es un bien muchísimo más atractivo. La gente derecha seguirá siendo conservadora, continuando contrario a las drogas y protegiendo a sus países de invasiones de inmigrantes ilegales, pero al mismo tiempo va a continuar adoptando nuevos sistemas más prácticos, ya que los conservadores en esencia no están en contra del cambio, sino que a favor de ellos, en la medida que tengan una base probada y mejoren la calidad de vida. Ambos grupos aumentarán la percepción de que un gobierno centralizado va en contra del individuo y las decisiones personales. Aun cuando ambos no querrán que el gobierno desaparezca, la realidad será que el gobierno tenderá a reducirse y finalmente a desaparecer. Si a usted le gustó este video, haga clic en Me Gusta, este video, suscríbase a este canal y envíe este video a sus conocidos para que nuestro equipo de investigación pueda seguir trabajando en nuevos contenidos. Muchísimas gracias.